0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Det är vinter 1917 och ombord på en inte alldeles stor motorbåt ute på öppet hav i Östersjön befinner sig en handfull unga män med förfalskade ID-handlingar. De är ute på havet för att scouta fram en led från Baltikum till Åland för att öppna vägen för vapensmuggling till det man hoppas snart ska vara ett fritt Finland. Vädret är tufft, mörkt och kallt, med storm och slask, ingen sikt, körsjuka och plötsligt stannar motorn utan förvarning. Maskinisten försöker febrilt få igång elände. Men det hårda vädret, vattnet, kölden, mörkre, utmattningen, tar ut sin rätt om man driver ur kurs och mot land någonstans vid den estniska kusten. Efter många strapatser och hårda prövningar lyckas man i alla fall ta sig hem till Finland igen. Maskinisten blev långt senare jägargeneral och vad viktigare för mig han blev min farfar. Och jag kom att höra historien om hur havet höll på att ta honom och hans kamrater många gånger om. Alltid kryddat med någon ny detalj som jag inte hade hört förut. Bilden om det stora och skrämmande havet blev mera levande för varje gång. Så föddes kanske mitt intresse för det oändliga havet. Eller kanske var det i samband med otaliga turer i skärgården mellan Ekenes och Ingo i en öppen snurrebåt under tidigt 1960-tal tillsammans med min far. En mäktig och skrämmande tromb som kommer mot oss under ett högsommaråskveder i farleden mellan Ingo och Baresund. Vårens första gädda på Kastsbö i Ekenes skärgård, Eller besök på öar med fantasiegande namn och historia från Hästö, i väster till Vormö i öster. Eller fågelturer med allehanda strapatsar i inga Kärgård tillsammans med mina vänner från de första skoltiderna i Ekenäs. Eller kanske var det då jag som ung fascinerades av tv-programmen om livet ombord på forsknings- och dykfartyget Kalypso, signerade Jacques-Yves Cousteau, marinofficeren med den röda pippon som blev havsforskare och som utvecklade den moderna dyktekniken och som hämtade havet och dess liv in i våra vardagsrum. Nyfikenheten Fantasin och spänningen hade väckts. Havet och livet i havet kommer att bli mitt intresse, mitt kall- både som forskningsobjekt och som källa för personlig inspiration. Idag ska vi därför ut på en världsomsegling på cirka 50 minuter. Vi ska besöka hav, öar och kuster som har betytt mycket för mig. Jag heter Erik Bonsdorff, jag är marinbiolog och jag är din sommarpratare idag. Havet täcker två tredjedelar av jordens yta och livsrummet i havet är mångfald större än den yta och volym som erbjuder plats för liv på land. Någonting vi sällan tänker på då vi aningslöst slänger ett bananskal över bord under sommarseglatsen. Livet uppstod i havet för miljarder år sedan och den biologiska mångfalden är betydligt högre i havet än på land. Havet står för över hälften av syre och primärproduktionen på jorden. –och hysar de mest fascinerande livsformer– –både sådana som aldrig så att säga satt sin fot på torra land– –och sådana som har gjort det och sen under revolutionens gång flyttat ner i vattnet igen– –som till exempel Valarna, dessa mäktiga havsdögdjur– –som människan i sin aningslösa girighet nästan lyckades utrota. Människan har alltid använt havet som transportled– –först ofrivilligt och sen mer organiserat– –och förstås har vi också använt havet som källa för mat– än idag körda folk snäckor, musslor, krabbor och allier längs tidvattenstrända jorden runt, samtidigt som storskaligt fiske kommit att till grunden ändra förutsättningarna för födovävarna i hela oceaner. Och under de senaste hundra åren har vi i allt högre grad använt havet som avköpningsplats. Tänk bara på de enorma mängder plast som bildar gigantiska konstgjorda miljöer under vattens öar ute i de öppna oceanerna. Jag har varit med om att hitta plastrester på riktigt stora djup, till och med längst upp i den nordöstgrönländska havsbassängen, i stort sett så långt från mänsklig bebyggelse man kan komma på jorden. Det är skrämmande att se och inse hur totalt och långtgående vår direkta påverkan på den globala havsmiljön är. Vi, människan alltså, har misshushållit med havet och får nu betala notan då fiskbestånden kollapsar eftersom vi fiskat ner det man trodde var outsynliga bestånd och eftersom klimatet som snabbt blir varmare ändrar förutsättningarna och spelreglerna för livet i havet på en global skala. Det är inte utan fog man kallar den geologiska epok vi nu lever i för antropocen, människans tidsålder. Har då livet i havet och med det vi själva en chans på sikt? Svaret är jo, havets ekosystem kan repa sig men det tar tid och de varor och tjänster som ekosystemet består oss med och som vi i framtiden kan komma att utnyttja ur havet kanske inte de samma som idag. Vi kommer säkert att äta mera sånt som vi själva odlat i havet snarare än sånt som vi har fiskat. Vi kommer att äta organismer som vi aldrig trodde att vi skulle röra i som till exempel maneter eller alger som redan odlas och kördas i storskala i Asien. I den processen kommer vi att ytterligare påverka havet, både dess ekosystem och dess estetiska värde. Idag lever cirka hälften av jordens befolkning inom knappt 60 km från kusterna och i vissa länder är upp till 90 procent av kustlinjen redan utbyggd så trycket på kustmiljöerna och på havet stiger hela tiden. Vi måste alltså lära oss att anpassa oss efter utbudet, att handskas varsamt med livet i och kring havet ett utmärkt sätt att göra det på är att visa respekt då vi reser, att lära känna havets invånare. Östersjön är vårt eget innanhav med många namn. Östersjön för oss är länemeri för esterna och baltiska havet för tyskarna. Här samsas 85-90 miljoner människor inom Östersjöns tillrinningsområde. Östersjön förför oss med sina makalösa kustlandskap från Stensklippor och klintstränder i söder via milsvida sandstränder och sanddyner längs Tysklands och Polens kuster. Med stora och skyddade bukter och grunda laguner i Baltikum till det vi kallar världens största och vackraste kärgård här längs vår egen syd- och västkust. Över Ålands hav och den röda rappakivigraniten vidare till Sverige med höga kusten. Och med istidshåsarna i landhöjningsarkipelagen i Kvarken och vidare till de stora flodmynningarna, deltalandskapen längs bottenvikens kuster. En rikedom av livsmiljöer både under och ovan vattenytan som är unikt mångsidig, till och med global jämförelse. Ett paradis för den som trivs i kös under några sommarveckor, men ett paradis att handskas varsamt med. Under vattenytan bjuds vi på en lika mångsidig palett av miljöer som skapar förutsättningar för många av havets ekosystem. Vi har sandbottnar där plattfiskens yngel etablerar sig som små genomskinliga glin i behov av skydd. Ymniga ålgräsängar med rik biologisk mångfald som agerar skafferi för fisk och sjöfågel. Klipp och stenstränder med bälten av grönslik och blåstång. Man kan kalla det havets regnskog. Och vi har mjuka vegetationsklädda dy- och i landhöjningsvikar där små maskar, musslor och kräftdjur... Oupphörligt genom sin aktivitet syrsätter sedimente och omsätter mineraler och näringsämnen så att hela systemet hålls i balans. På djupare vatten har vi i precis som i de stora världshaven, jordklotets största enskilda kontaktyta, den mellan bottenleran och bottenvattnet. Och det är det här skikte vi intressant nog globalt har den största rikedomen av livsformen. Som ung student hade jag förmånen att få åka med på det gamla goda menföres och forskningsfartyget Aranda. Allt sen tidigt 1960-tal gjorde finländska forskare banbrytande insatser inom havsforskningen i öppna Östersjön under månadslånga seglatser. Grundarna för vår marina forskning hade lagts redan långt innan och Finland kan stoltsera med en lång räcka namnkunniga havsforskare ända sen sekelskiftet 1800-1900. Under de här resorna som jag fick vara med om arbetades det i tre skift. Alla jobbade hårt och alla hade roligt. Vi besökte hamn så gott som varje veckoslut och jag fick uppleva hamnkrogen utanför Kemi, spritlangare i hamnarna i Björneborg och Hange och förstås i utlandet. För några mark kunde den aspirerande havsforskaren köpa en flaska någonting som då det togs hem snabbt hälldes ut efter en första klunk vinkelsprit. Att i missommartider anlöpa Visby på Gotland eller Rönne på Bornholm, att se fyren en långa järn på Ölands sydspets, att på avstånd se stadsprofilen av Köpenhamn, det var storartade upplevelser. Att långt innan jag sen kom att jobba på Husö biologiska station på Åland få besöka den åländska kärgården och Mariahamn som smakar utland för en ung student från fastlandet gav mig också insikter om havsmiljöns mångfald och en evig kärlek för det fantastiska hav och den makalösa kust- och skärgårdsmiljö vi har framför oss- med alla sina pärlor av natur och folk. Alla dessa erfarenheter gjorde dessutom att jag förstod- att det var resan som var äventyret- inte enbart den rationella målsättningen med arbete. Hasforskning fungerar just så- som en resa med makalösa anhaltar. Det är alltså värt att sticka huvudet under ytan- och ta sig en titt. Men varför ser det inte riktigt ut som det jag nyss beskrev- varför täcks våra stränder av slämmiga trådaljar? Varför har vi så stora blågröna blomningar att man till och med ser dem från satellit? Varför är ett område i centrala Östersjön stort som Danmark i praktiken dött på grund av syrebrist? Varför försvinner torsken? Och varför har vi plötsligt en massa främmande arter i vårt hav? Allt det här och mycket mycket mera står på varje marinbiologs agenda hela tiden. Samtidigt som vi utforskar allt det vackra och det fina försöker vi förklara och förstå det som skadar och förstör vårt hav så att vi ska kunna vända utvecklingen rätt igen. Så småningom kom mitt revir att utvidgas till Saltare hav, till Danmark och en biologisk station i Helsingör där man i skuggorna av Elsinore slott bedrev fantastisk forskning i marin ekofysiologi. Man förklarar sig fisk utan att äta ett par veckor i sträck hur mycket syre konsumerar ett litet bottendjur egentligen och annat nyttigt? Från Danmark kom jag vidare till svenska västkusten och Gullmanfjorden med Kristine Bergs marina forskningsstation som bas och med Bohusläns huvudstad Lysertil som kärt besöksmål. Och vidare till Kosteröarna i möte mellan Kattegatt och Skagerak. Och till slut till den storslagna och mytiska norska västkusten med sina höga gråa berg som genomkärs av djupa smala fjordar och där havet är kallt och salt och där ali- och djurvärlden är hundrafallt rikare än det jag hade sett i Östersjön. Jag kommer att studera, arbeta och bo på den legendariska marinbiologiska stationen Espegränd utanför bergen på norska västlandet i början av 1980-talet. Att från bergen per båt resa via Färöarna till Island tillsammans med en likasinnad kamrat, det var stort. Och hade jag eller någon annan då tvivlat på att jag skulle bli marinbiolog för livet så hade man fel. Det var under de här tidiga resorna i studiernas, arbetets och det goda unga livets tecken den aspirerande marinbiologen formades. Nyfikenheten och givaren att lära sig nytt fick styra forskningen och den handledningen fick... Gick ut på att vänligt men bestämt uppmuntras att ta reda på tingens tillstånd själv. Alger, fisk, småkryp blev mat och de mest märkvärdiga akvarieförsök lärde mig hur komponenterna i ekosystemet samverkade. Tidvattenstranden blev min hemvist. Jag fick min kunskapsmässiga verktygsback fylld med egenhändigt tillverkade redskap specialdesignade för just det jag behövde. Den verktygsback nordiska kollegor för marinbiologi då mig fylla den har visat sig guldvärd under en drygt 35-årig karriär som havsbiolog. Det nordiska samarbete inom undervisning, forskning och gemenskap det kan inte gläs i enkla ord, det måste upplevas. Europa är på många sätt de stora köfararnas kontinent. Östersjön var inte gammal då landhöjningen hade blottat de första kobbarna på det som i dag är Åland. Och strax hade redan folk slagit sig ner där för att jaga och fiska. De hade kommit med båt över öppet hav. Intressant nog fanns det Grönlands sel i den kärgården där det begav sig. En art om vilken vi inte med säkerhet vet om den utrotades av jaktrycke eller om den helt enkelt fick ge vika förändrat klimat och ändrade livsbetingelser. Vikingarna kom sig ut ur Östersjön. De placerar vårt nordiska arv på kartan i nära och i fjärran. Och än idag påminns vi om deras färder till de brittiska öarna- Normandie, Island, Grönland och Amerika. Ungefär samtidigt eller lite senare- seglar man också åt samma håll från Irland, Portugal, Spanien. Med vikingarna kom också en av de första kända- så kallade främmande arterna till Östersjön- nämligen sandmuslan- som av ursprungsbefolkningen i Nordamerika- användes som angen och även som föda. Den tålde transport- och visar sig även tåla nordvästra Europas kalla kustvatten och än idag allmän på grund av sandbottnar här hos oss, cirka tusen år senare. Jag tror man kan påstå att våra förfäder och grannar längs kusterna och de som befolkade de karga och kalla öarna i Nordatlanten drevs av lika delar eventyrslyssnad, nyfikenhet och kärlek till havet, som av behovet att komma hem med fisk och handelsvaror. De måste ha känt samma sug i magropen som jag har gjort varje gång jag har fått chansen att stiga ombord på ett forskningsfartyg. Och lika så varje gång jag har fått stiga i land på en för mig obekant ö eller kustbygd, om det sedan har varit på Grönland eller i Antarktis, på Seychellerna eller Älvslandet, i obebodda trakter eller i kustlagunen som omger Venedig. Mitt yrkesval, marinbiologin och förkärleken för öar och hav i allmänhet– har jag öppnat otaliga fönster mot havet, men också från havet in mot land. Jag får gåshud vid blotta tanken på att se den magnifika grönländska kusten sticka upp oändligt långt borta i horisonten efter en rullande överfart från Tromsö ombord på en forskningstrålare. Med åren har den nästan barnsliga givaren att se och göra allting själv lagt sig lite. Den dyker inte längre, och nu är det mina medarbetare- studenter, doktorander och yngre forskare i början av sina karriärer som får göra allt det roliga, kalla och våta grovjobbet. Sticka huvudet under ytan för att sen kunna se över den igen med nya ögon. Den arbetsfördelningen har istället gett mig chansen till några dagars gubseglats med ett par goda vänner varje sommar. En småskalig upptäcktsresa i vår egen körgård där det finns många pärlor att hitta och oändligt många historier som behöver ventileras och förbättras lite från år till år. Efter att jag hade doktorerat fick jag chansen att vistas i perioder på marinbiologiska forskningsstationer i många olika länder. I Polen, Skottland, Holland och i Florida. Till Polen fick jag stipendium och blev väl mottagen i fredens och broderskapens namn. Där blev jag varse om att det gick att bedriva forskning med små medel och jag fick vara med om att smuggla regeringskritiska pamfletter till kollegor som var aktiva inom solidaritetsrörelsen. Skillnaden mellan dem och mig var den att jag som systemets gäst inte blev kollad av polisen medan en forskare där kunde bli inburad för att han hade fel färg på löpskorna. Jag lärde mig mycket mer om människan än om havet den gången. I Holland fick jag se vad det är, eller vad den se som det egentligen heter, för vad det verkligen är, detta av tidvattenformade formade låglänta område där gränsen mellan land och hav bokstavligt talat är flytande. Att besöka en texel var spännande även för att jag på min farmors sida har en del genetiskt arv därifrån. Kontrasten till vår steniga och mosaikartade skärgård var enorm. Där möttes jag av en monoton lersmörja som blottas då tidvatten drar sig tillbaka två gånger per dygn. Med en amplitud på cirka 2,5 meter friläggs enorma arealer havsbotten vilket skapar födoområden för fågel och det är fascinerande att se hur både de som söker föda och de som vill undgå att bli uppätna genom årtusenderna har specialiserats både morfologiskt och beteendemässigt. På senare år har tidvattenmiljöerna kommit in i min vetenskapsvärda igen och jag har forskat i hur tidvattenstränderna i Bretagne –med maximal amplitud på hela 13 meter– –påverkas av eller anpassar sig till de miljöförändringar– –som följt med människan. Övergödning, främmande arter, ändrade födovevar. Att ändra sin egen födoväv är inte helt fel just i det sammanhanget. En finsk-karelsk byråg med äggsmör– –byts med fördel ut mot bretonska kreps med färska smårekor– och det inhemska rätt blaskiga sommarölet blir starkt smakande grumlig lokal sida och underbara viner. Från Bretagne är hoppet inte stort, och så är vi vid öarna i Atlanten, som många av oss är bekanta med från semesterresor: Madeira, Kanarieöarna, Azorerna, alla utpräglade marina paradis, med möjligheter för var och en att lära sig någonting om samverkan mellan hav och land. Dessa vulkaniska öar som stiger brant ur havet skapar uppvärmningszoner där iskalt djuphavsvatten möter varmt subtropiskt ytvatten med en rik produktion som följd och följaktligen med rikt fiske och möjligheter att iaktta havens stora däggdjur på nära håll. Europeisk marinbiologi har haft den goda smaken att ordna vetenskapliga konferenser på många av dessa öar, liksom på öarna i Medelhavet. Från Balearerna i väster via Korsika, Sardinien och Sicilien vidare till antikens övärld med Kreta, Rådos och Sypern som resmål. Alla dessa erbjuder fantastiska möjligheter att först väcka och sedan stilla sin nyfikenhet kring livet i havet. I vissa fall har vi dessutom ett enastående referensmaterial i form av de mosaiker som folk för länge sedan gjorde för att pryda sina väggar och golv. Där kan vi avläsa vad man köpte på den lokala fiskmarknaden och sen är det bara att jämföra med dagens utbud. Dessutom erbjuder alla dessa öar goda möjligheter till snorkling eller dykning. Man lär sig bäst genom att se själv. Se själv har jag också fått göra i samband med resor till de paradisiska ögrupperna Maldiverna och Seychellerna som erbjuder något av det finaste man kan uppleva i dykväg. Jag har även haft förmånen att få dyka vid stora barriärer i Australien och i Röda Havet och på ett antal andra ställen. Att få uppleva korallreven innan de bleks totalt, medan de ännu är ofattbart rika, att möta en djävulsrocka på 20 meters djup, eller att låta sig föras med strömmarna vid korallrevens yttersta branta kant och se stora hajstim både över och under sig, det är magiskt. Kryddar man detta ännu med någon lojt simmande stor havskyllpadda, ja då blir lyckan fullständig. Av någon orsak har de kalla haven i Arktis och Antarktis med sina karga och till synes ogästvänliga kuster och öar alltid haft en alldeles speciell lockelse för mig. Vår yttersta kärgård här hemma är dramatisk under en vinterstorm i december men det kan ändå inte jämföras med att från ett rullande fartygsdäck se vulkanön Jan Majen norr om Island dyka upp i horisonten. Efter att ha upplevt fjordlandskapen mot norska havet och livet ombord på kustforskningsfartyg krävde min själ någonting större. Öppet hav, saltstänk, antydan till köksjuka i samband med oförutsägbart väder. Jag hade kommit mig till kusten och öarna på nordvästra Skottland, till Färöarna och Island, alltid marinbiologins och fågelskådningens namn. Jag fick chansen att besöka Svalbard, och se den storslagna isfjorden där det tar en hel dag att komma in från havet till huvudorten Långerbyen. Längst in i isfjorden kalvar den grandiosa Nordenskölglaciären och erbjuder den enastående naturupplever sig sig. Ombord på en båt nära iskanten kan man se hur inlandsisen återför vatten till det hav därifrån det en gång dunstat och fallit ner som nederbörd över land där isbildningen varit snabbare än avsmältningen. Idag är avsmältningen snabbare än bildningen av ny glaciäris. En konsekvens av människans oförmåga att ta sitt förnuft till fånga och göra någonting för att stävja den snabba uppvärmningen av klimatet i polartrakterna. Jag gav mig alltså tusan på att få komma på havsgående expeditioner till Arktis och Antarktis. Och jag har fått göra forskningsresor i bägge polarhaven. Först som ung forskare med brinnande ambitioner och omättlig äventyrslyssnad. Och senare som äldre forskare med fortsatt behov att lära av och förstå våra hav, men också för att få ro i själen. Det finns ingen bättre medicin mot vardagens stress och puls och hets än att stå på däck på ett fartyg med likasinnade människor ombord och få möta blåval, silval, seival, knölval, vikval och kaskelot– –dessa havens jättar som i lugn takt till enorma sträckor– –och som med sin blotta existens inger hopp om att livet i havet trots allt har en framtid. Att ta sig till Antarktis är inte alldeles enkelt– –särskilt om man ska arbeta med havets biologi, det vill säga vara fartygsbunden. Jag fick chansen att delta i en svensk och en finländsk expedition– –i havsområdet kring Antarktiska halvön och i Weddelhavet– i samband med att Sverige och Finland- byggde sin gemensamma station Nordenskjöldbasen. Att tillbringa tre veckor ombord på ett fartyg- från Montevideo i Uruguay- innan vi ens var framme i Antarktis- var en upplever sig sig. En dag siktades Falklandsöarna- och då började luften kännas kall. Vi kom till den så kallade antarktiska konvergensen- och plötsligt följdes vi av albatrosser, petreller- och andra havsfåglar. och De första pingvinerna siktades- på de isberg och isflag som vi mötte. Efter en vecka till kom vi förbi Sydgeorgien med den legendariska valfångsstationen Grytviken. Vidare förbi South Sandwich Islands på väg till fast iskanten där geologer och meteorologer lämnade fartyget för att transporteras till fältbasen. De fartygsbundna expeditionerna kom som genom ett trollslag att röra sig i berömda och beryktade vatten. Jag fick uppleva den rutt den engelske polarforskaren Ernst Shackleton och hans besättning fick genomleva ombord på fartyget Endurance under den misslyckade, men samtidigt heroiskt lyckade expeditionen 1914-1916. Fartyget skruvades fast i packisarna och besättningen på 28 man drev med isarna tills dess Endurance smulades sönder och manskapen kom att övervintra under fruktansvärda omständigheter. Namn som Cape Disappointment och Deception Island vittnade om att livet inte var lätt under de tidiga expeditionerna. Shackleton och hans manskap drog, släpade, rodde och seglade sina livbåtar och kom till sist i land på Elephant Island efter över 400 dagar av strapatser och nästan 600 km från den plats där fartyget smulades sönder. Elephant Island måste vara en av de svåraste öarna att ta i land på. Jag var med om ett försök och vi kom inte i land utan fick nöja oss med de storslagna byarna. Eftersom öen låg isolerad valde Shackleton att tillsammans med fem man i en sexmeters livbåt försöka ta sig till valfångstationen på Sydjörgen. Det lyckades. Efter mer än tusen kilometer till havs kunde hela expeditionen räddas efter över fyra månaders isolering på Elefantön. Alla överlevde. Bara en person för frösen tå som måste amputeras. Jag skattar mig lycklig som har fått göra ungefär samma resa ombord på ett isgående fartyg med en varm hytt att kunna dra mig tillbaka till. Det mest dramatiska var överfarten tillbaka till Sydamerika, över Drakeshund mot Cap Horn, där vi möttes av över 50 sekundmeters vindar och fartyget trots marschfart framåt de facto stod stilla ett dygn. Det är magiskt att komma in i Beagle Sound döpt efter Darwins berömda fartyg som i början av 1830-talet passerade genom Magellansundet och anlöper världens sydligaste stad Ushuaia. Jag råkade stå på däck då fartyget är ankrat och i soluppgången fick jag se två kondorer makligt glida ner för andernas sydligaste slutning. Det var tveklöst en av de största naturupplevelser jag någonsin har haft. Att segla är nödvändigt hade sagts. För att komma någonstans måste man ta sig över havet. Vikingarna tog sig längs kusterna och floderna runt hela Europa och seglade västerut i England, Skottland, Irland, Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Färöarna, Island, Grönland och ända till Amerika långt innan någon hade hört talas om Kolumbus. De var skickliga navigatörer och våghalsiga äventyrare. Och de visste också hur man skulle proviantera näringsrik och hållbar havsmat för att klara sig. Proteinrika musslor och snäckor var lätta att hålla vid liv. Vitaminrika alia lika så. Och soltorkad fisk gav basnäring veckor i sträck på öppet hav. Portugisiska fiskare antas ha fiskat torsk ute vid Grand Banks utanför Newfoundland som de kallar bacalao, det vill säga torskens land, redan på medeltiden. Människans påverkan på fiskbestånden är alltså inte ett helt nytt påfund. Här hemma får vi kanske vänja oss vid jädda, mört och braxen. Flundra och sik kan bli dyrbara läckerheter för speciella tillfällen. Men ekosystemet kommer att överleva. Våra barns sommarminnen kommer att se annorlunda ut än våra egna. Deras referenslandskap blir ett annat. Det som en gång var sant, kanske bara en segen morgon. Det som var paradisöar i Indiska oceanen, till exempel Maldiverna, Kanske blir svårnavigerade farvatten med grunda döda korallrev. Det som kallades stora barriärreve och som fungerade i hundratusentals år kanske blir täckt av en trådalis Sörja. Men havens ekosystem kommer att fungera. Det är upp till oss att forma våra barns referensram. Det är paradoxalt att det tog evolutionen miljoner år att komma ifrån blågrönalis i haven och så tog det Människan ett halvt sekel att föra Östersen tillbaka till alisoppan igen. Det är dags för oss att visa att vi hellre ser ett mångsidigt och rikt liv i havet. Det går att fixa. Naturen kan repa sig. Men det tar tid och det kräver stora uppoffringar av oss. Jag heter Erik Bonstorf. Jag är marinbiolog och miljöforskare och jag har varit din sommarpratare idag. Jag hoppas du gillade resan tillsammans med mig. Mega.